0: To jest podcast Finanse Bardzo Osobiste. Gromadź oszczędności, ciesz się życiem, inwestuj i pomagaj innym. Ja się nazywam Marcin Ibuć, a Ty słuchasz właśnie audycji o zdrowym i sensownym podejściu do życia i pieniędzy. Zaczynamy! Cześć, witam was bardzo serdecznie na Wtorku z Finansami, odcinek 42. Jest mi bardzo miło, że w ten wtorkowy wieczór znaleźliście chwilę, żeby na luzie i bez tabu porozmawiać ze mną o finansach osobistych i jak za chwilę się przekonacie, nie tylko o finansach. Od kilku dobrych lat, ostatnie dwa tygodnie grudnia staram się przeznaczyć na takie bardzo świadome przemyślenie mijającego roku i na jego podsumowanie. Nie robię tego jednak dlatego, że... Jestem sentymentalny, czy dlatego, że lubię spoglądać w przeszłość, albo żyć wspomnieniami. Nic z tych rzeczy. Robię to ze względów czysto praktycznych, po to, żeby skuteczniej i mądrzej działać w przyszłości. No i doświadczenia mijającego roku oraz płynące z nich lekcje są tutaj bardzo, bardzo pomocne. O ile oczywiście wygospodarujemy czas na to, żeby zatrzymać się i zastanowić nad nimi. I w dzisiejszym odcinku podzielę się z Wami takimi pięcioma cennymi lekcjami, które wyciągnąłem dla siebie z roku 2019, bo wierzę, że mogą okazać się one przydatne także dla Was. Kolejny wtorek z finansami odbędzie się dopiero 14 stycznia. I jedyne publikacje, które zagoszczą w tym czasie na moim blogu, to będzie ranking kredytów hipotecznych na styczeń 2020, a on się pojawi 2 stycznia. I oczywiście codziennie aktualizowany jest ranking najlepszych lokat oraz kont oszczędnościowych. Nie musimy jednak czekać, aż do 14 stycznia na nasze spotkanie. Chciałbym przypomnieć i bardzo serdecznie zaprosić was na spotkanie w wymiarze fizycznym, w czasie którego będziemy mogli porozmawiać sobie twarzą w twarz, uścisnąć dłonie, zobaczyć kto jest wyższy i po prostu sobie porozmawiać. A okazja ta nadarzy się już 11 stycznia w sobotę o godzinie 14.30 na Stadionie Narodowym w Warszawie. W ramach Forum Finansów i Inwestycji organizowanego przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych odbędzie się tam taki panel dyskusyjny z moim udziałem, a po jego zakończeniu zostanę dłużej, żeby z każdym z was osobiście się przywitać i chociaż przez chwilę porozmawiać. Już teraz bardzo się cieszę na to nasze spotkanie i mam wielką nadzieję, że będziemy mogli wreszcie zobaczyć się w realu. Ponieważ ze względów logistycznych liczba miejsc na to wydarzenie jest ograniczona, to jeśli planujecie pojawić się na tym spotkaniu, to koniecznie zarejestrujcie się za darmo na stronie forumfinansów.pl. No i w ogóle zachęcam Was, żebyście obejrzeli sobie też cały program tego wydarzenia, bo wygląda ono bardzo ciekawie. Spotkanie ze mną ma miejsce w sobotę 11 stycznia o 14.30, ale Forum Finansów i Inwestycji na Stadionie Narodowym rusza już w piątek 10 stycznia od godziny 11.30. i Będą to dwa ciekawe dni naszpikowane wartościową tematyką finansową, prelekcjami no i panelami z udziałem wielu specjalistów. Teraz przejdźmy już do obiecanych pięciu życiowych lekcji. Lekcji, które wyniosłem dla siebie z mijającego roku, a którymi dzielę się z Wami, bo wierzę, że również dla Was okażą się one przydatne i cenne. I zacznę od takiej, o której z pewnością już słyszeliście nie jeden raz. W angielsku brzmi ona po prostu work smart, not hard, czyli pracuj mądrze, a nie ciężko. I wiele osób interpretuje to jako zachętę do takiego cwanego działania. Na zasadzie, co by tu zrobić, żeby się nie narobić, a zarobić. Ja to stwierdzenie rozwijam w trochę inny sposób i piszę pracuj mądrze, a nie tylko ciężko. Bo rozumiem je nie inaczej. Nie boję się ciężkiej pracy, a nawet bardzo ją lubię, ale mając tył głowy tę zasadę, staram się pracować tak, żeby osiągnąć możliwie najwyższy zwrot złożonego w pracę wysiłku, co tacy angielscy autorzy zajmujący się produktywnością mianem, określają mianem return on effort, czyli zwrot z wysiłku. No i każda życiowa zasada ma jednak pewną męczącą cechę. No ona świetnie brzmi, łatwo ją zrozumieć ale piekielnie trudno wprowadzić w życie. O tym, że warto pracować mądrze, a nie ciężko słyszałem od dawna, ale nie potrafiłem do końca przełożyć tego na takie praktyczne rozwiązania. I mijający Rok był pierwszym, w którym sposób dobitny miałem okazję doświadczyć działania tej zasady w praktyce. Na początku 2019 roku wspólnie z moim zespołem opracowaliśmy taki bardzo ambitny plan działań na pierwszych 12 tygodni, bo pracujemy w oparciu o tak zwany 12-tygodniowy rok, o czym opowiadałem już na jednym z naszych spotkań. Wiecie, pełni zapału opracowaliśmy harmonogram publikacji na blogu, który zakładał pojawianie się dwóch artykułów w każdym tygodniu, w poniedziałki, czwartki. Podcastów, no i dodatkowo jeszcze naszych cotygodniowych wtorków z finansami. To miał być taki zmasowany atak, którego celem było praktyczne przetestowanie, czy jestem w stanie szybciej realizować moje wielkie marzenie dotarcia do 15 milionów Polaków. I ruszyliśmy ostro z kopyta i dzięki bardzo skoncentrowanej pracy w ciągu tych pierwszych 12 tygodni powstało 28 artykułów, kilka podcastów, no i 12 wtorków z finansami. Jaki był efekt? No. Zdecydowanie miałem powody do zadowolenia. Zobaczcie sobie, statystyki na blogu elegancko ruszyły. Na YouTubie zaczęła przyrastać liczba subskrypcji z 2000 do ponad 3000. Podcast umiarkowanie, ale też coś tam zaczęło się ruszać. A zatem rzeczywiście wydawało się, że to wszystko całkiem fajnie zaczyna sobie funkcjonować. No ale pojawiło się też parę bardzo poważnych wniosków. Po pierwsze, po raz kolejny przekonałem się, że doba ma tylko 24 godziny. No jeśli 11 z nich spędzam w pracy, to nie mam energii dla mojej rodziny. Po drugie, inwestując cały czas w bieżące publikacje, nie zrobiłem na początku roku sensownych postępów z kluczowym projektem, jakim dla mnie jest napisanie najlepszej książki o inwestowaniu, jaką sobie roboczo nazywa. No i wreszcie po trzecie, zarówno ja jak i inne osoby w moim zespole, byliśmy po prostu zajechani i nie wyobrażaliśmy sobie, żeby było możliwe przepracowanie kolejnych 12 tygodni w tym tempie z równie kreatywnym podejściem. No i wtedy postanowiliśmy wdrożyć zasadę pracuj mądrze, a nie tylko ciężko. Na naszych kwartalnych warsztatach na początku kwietnia rozrysowaliśmy sobie na tablicy cały tydzień i podeszliśmy do planowania zadań tak, jak do planowania budżetu domowego. Mając do dyspozycji 40 godzin efektywnej pracy w tygodniu, najpierw przydzieliłem po 4 godziny dziennie na książkę, potem odpowiednią liczbę godzin na inne projekty, które realizuję poza blogiem. No i okazało się, że na blog i na publikację mogę poświęcić maksymalnie 8 godzin w tygodniu. Być może wydaje się wam, że to dużo, ale gdy wliczymy tutaj czas na zbadanie tematu, czyli na research, na dobre jego pisanie, na przygotowanie treści, treści na media społecznościowe na newsletter, na przygotowanie grafik na edycję filmów, na odpowiedzi na komentarze uwierzcie mi, 8 godzin to bardzo mało czasu, żeby przygotować dobry i wartościowy materiał szczególnie przy moim podejściu które zakłada, że każda treść na moim blogu, każdy film mają zabierać coś, co w realny sposób wam pomoże i zanim napiszę chociażby słowo czy nagram chociażby sekundę filmu, to zaczynam od pytania co wartościowego będzie w tym dla was? Dla moich widzów, dla słuchaczy, dla czytelników? I bez jasnej odpowiedzi na to pierwsze pytanie nawet nie biorę się za pisanie. No i wtedy pojawiło się inne pytanie. To jak możemy nadal zwiększać zasięgi, jeśli ja mogę na to poświęcić tylko 8 godzin w tygodniu? Nie było mowy, żebym zrezygnował z torku z finansami, bo to jest ten, ten, ten cotygodniowy kontakt z wami. Daj mi potężnego kopa i motywację do działania. Postanowiliśmy zatem że wtorek z finansami, czyli coś co miało być takim dodatkiem, stanie się kluczową publikacją. Że artykuł na blogu będzie pojawiał się tylko raz w tygodniu i będzie rozwinięciem wtorku z finansami. Że nagrania wideo z wtorku będziemy umieszczać na YouTubie, żeby docierać do nowych odbiorców, a dźwięk z nagrania będziemy dodatkowo publikować jako podcast. No i wszystko to, tak nam wychodziło, powinno zajmować nie więcej niż 8 godzin mojej pracy w tygodniu. Przez następne Trzy miesiące, krok po kroku zaczęliśmy to wdrażać. Jakie są efekty? No, na pewno zrobiłem ogromne postępy w pracy nad książką. Na pewno wszyscy kipimy energią i pomysłami do dalszego działania i realizacji misji, bo wszyscy jesteśmy zdecydowanie bardziej wypoczęci. Ale zobaczcie, co stało się ze statystykami. Tak wyglądały one wcześniej, a później bardzo wyraźnie podskoczyły, szczególnie po wakacjach. YouTube po prostu wybuchnął liczbą subskrypcji i również podcast zaczął się cieszyć zdecydowanie lepszą oglądalnością. To była dla mnie taka bardzo cenna lekcja, pokazująca jak tą zasadę pracuj mądrze, a nie tylko ciężko wprowadzić w praktyce w życie. Być może w waszym życiu i w waszej pracy również są takie obszary, w których da się zastosować tę zasadę. No i kto wie, może właśnie ta końcówka roku będzie dla was rewelacyjnym czasem, żeby takie rozwiązanie wymyśleć. Dobra, to teraz przejdźmy do drugiej lekcji. Wspomniałem wam już o tym, wspomniałem wam już o tym, że po pierwszym kwartale byłem, delikatnie mówiąc, mocno zajechany. Przypomnę jednak misję, której realizacja jest moim ogromnym marzeniem. Uzbroić 15 milionów Polaków w wiedzę i narzędzia które skutecznie pomogą mi zadbać o własne finanse, by mogli się bogacić i realizować swoje pasje. No i co tu dużo kryć? To jest nielada wyzwanie. To, to nie jest misja na rok czy dwa. Wprawdzie w ciągu ostatnich 12 miesięcy mój blog odwiedziło ponad milion czytelników, ale to jest zaledwie początek. W dodatku od odwiedzin bloga do korzystnych zmian w domowych finansach potrzeba sporo czasu, więc jeśli faktycznie mam mieć szansę zrealizować to moje wielkie marzenie, to muszę nastawić się na konsekwentne działanie przez wiele lat. No i tu pojawia się kolejny problem. Co robić, aby zachować sobie tę wielką pasję, z którą pracuję? Jak nie stracić jej po drodze? Co robić, żeby po prostu się nie wypalić? Jak utrzymać wysoki poziom energii, nie przez kilka miesięcy, bo na przykład kończę jakiś projekt, ale z możliwie najwyższym zaangażowaniem pracować przez wiele lat. I szukając odpowiedzi na to pytanie, trafiłem na taką oto książkę. To jest książka pod tytułem Peak Performance, której autorami są Brad Stalberg i Steve Magnus. I ta książka jest poświęcona właśnie temu zagadnieniu. Zagadnieniu takiego efektywnego, skutecznego, pełnego pasji działania, ale na długim dystansie. Polecam wam tę lekturę gorąco, bo ona zawiera mnóstwo konkretnych, opartych na badaniach naukowych porad. Jednak dla mnie prawdziwym odkryciem tego roku było coś z pozoru banalnego. I odkryciem tym była zasada płynąca z lektury jednego z rozdziałów tej książki. I ta zasada brzmi, <gryw> zobaczcie jak, wysypiaj się. <gryw> Przyznam wam szczerze, że gdyby ktoś powiedział mi taką radę rok temu, to stwierdziłbym człowieku, oszczędź sobie tych truizmów. Ale po lekturze rozdziału z książki Peak Performance na temat snu i jeszcze kilku innych artykułów dotyczących tego zagadnienia wprowadziłem w organizacji mojego dnia parę drobnych zmian. Uregulowałem przede wszystkim swoje godziny snu. Nigdy nie miałem problemu z wczesnym stawaniem, bo uwielbiam pracować rano, ale zawsze ogromnym problemem było dla mnie to, żeby odpowiednio wcześnie położyć się spać. Dawało mi się, że nie ma żadnej różnicy, czy śpię 6 godzin na dobę, czy 8 godzin, no ale wnioski płynące z książki Peak Performance były inne, dlatego postanowiłem zobaczyć, na ile realne jest w ogóle to, żebym spał 8 godzin na dobę. Ze względu na taki rytm życia mojej rodziny, taką najwcześniejszą porą, o której mogłem wskakiwać do łóżka, jest godzina 22.30. Jak na moje wcześniejsze standardy, to było bardzo wcześnie. Kluczem okazało się wypracowanie czegoś, co nazywam rytuałem wieczornym. Na czym on polega? O 21.30 dzwoni alarm w moim telefonie z informacją wyłącz się. To oznacza, że jeśli czytam coś na telefonie, to muszę wyłączyć telefon, muszę go wyłączyć i odłożyć. Jeśli siedzę w tym czasie przed laptopem, to zamykam go i wyłączam. Jeśli oglądam coś na Netflixie, to również wyłączam telewizor. Potem zakładam na uszy słuchawki z jakimś uspokajającym, niezwiązanym z moją pracą audiobookiem. Najczęściej to jest jakaś fajna biografia, na przykład teraz słucham historii Benjamina Franklina. I ze słuchawkami na uszach przygotowuję sobie ubranie na kolejny dzień, pakuję materiały do pracy, tak żeby rano mieć wszystko gotowe i nie tracić energii na decydowanie w co się ubrać. Potem spędzam jeszcze chwilę na rozmowie z dziećmi, takie króciutkie, nazywamy to sobie nocne Polaków rozmowy. Kąpię się, skakuję do łóżka i biorę do ręki jakąś inną, relaksującą książkę. I cały ten rytuał, ta, ta ostatnia godzina dnia przygotowuje mnie do tego, że za chwilę będę sobie spać. I o 22.30 gaszę po prostu światło, zasypiam i budzę się o 6.30. Wypoczęty, wyspany, pełen energii. Odkryłem, że dobry dzień zaczyna się już poprzedniego dnia wieczorem, Taki prosty nawyk, jakim jest solidne wysypianie się sprawił, że jestem o wiele bardziej skoncentrowany, że mam jeszcze lepszy nastrój przez cały dzień, że wszystkie problemy wydają się prostsze do rozwiązania. Podejmuję też odważniejsze decyzje biznesowe. Mam lepsze pomysły, na treningach lepiej mi się ćwiczy, mam więcej siły i w ogóle po takim solidnym wyspaniu się mam wrażenie, że działam jak poza życiu jakiegoś super energetyka. I gdy o tym pomyślę... To jest mi wręcz głupio, że musiałem przeżyć 42 lata, żeby przekonać się, jak bardzo poprawia się jakość życia, gdy po prostu się wyśpimy. Jeżeli więc ktoś z was zaryba noce, ma wrażenie, że goni w piętkę, z dużym prawdopodobieństwem rozwiązaniem wielu problemów może okazać się zwykłe, solidne wyspanie się. Także bardzo serdecznie polecam odkrycie roku 2019 pod tytułem Wyśpij się. Kolejne dwie lekcje tego roku pochodzą z książki Principus Ray Dalio. W każdym miesiącu czytam przeciętnie dwie nowe książki, jednak od czasu do czasu trafiam na taką, do której wracam z ogromną regularnością. I właśnie taką pozycją jest zdecydowanie Principus Ray Dalio. To dzięki niej uświadomiłem sobie zasadę, która brzmi tak. Nieważne, czy to ja mam rację, ważne, jaka jest prawda. I już tłumaczę wam o co chodzi. Każdy z nas nosi w głowie głęboko zakorzenione poglądy na niemal każdy temat. Od polityki, przez wychowanie dzieci i religię, aż po zasady postępowania z pieniędzmi. I zwykle bardzo mocno utożsamiamy się z tymi poglądami, więc gdy spotykamy kogoś, kto ma odmienne poglądy, no to mamy w zwyczaju nie słuchać takiej osoby, a czasem wręcz atakować w różnych dyskusjach. I im mocniej zakorzeniony jest nasz pogląd, tym ostrzejsza ta nasza reakcja. I wszystko byłoby dobrze, gdyby nieważny fakt. To nie zawsze my jesteśmy tą stroną, której poglądy znajdują potwierdzenie w rzeczywistości. Wiele naszych przekonań jest słusznych i opartych na twardych dowodach naukowych, jak choćby fakt, że Ziemia ma kształt zbliżony do kuli, chociaż na Netflixie znajdziecie też film o płaskoziemcach. Ale wiele innych naszych poglądów to nie żadne fakty, to po prostu wchłonięte przez nas opinie przekazane nam przez rodziców, dziadków, przez inne osoby, które na różnych etapach życia były dla nas autorytetami. Jeśli rodzice, przyjaciele, znajomi będą powtarzać komuś na przykład przez lata, że w Polsce nie da się godnie zarabiać, to ta osoba może żyć w głębokim przekonaniu, że tak faktycznie jest. A gdy usłyszy kogoś, kto ma inne poglądy, kto mówi, słuchaj, jeśli zaczniesz działać z głową, to możesz zarabiać dobrze w Polsce. No to taka osoba puknie się w czoło i będzie mówić o płacy minimalnej, o medianie zarobków, ba. W oparciu o takie przekonania wyjedzie z Polski, zamieszka za granicą i potem często okaże się, że tam również jest jej ciężko. Bo problem nie tkwił w miejscu zamieszkania, tylko w sposobie działania tej osoby. Czy w Polsce da się dobrze zarabiać? W 2018 roku Ponad 863 tysiące osób płacących PIT wpadło w drugi próg podatkowy. A to, po uwzględnieniu sposobu liczenia podatków, kwoty wolnej od podatku, oznacza, że osoby te zarabiały co najmniej 9100 zł brutto miesięcznie. Co najmniej tyle, bo ogromna liczba zarabiała więcej. Gdyby wszystkie te osoby wprowadziły się do jednego miasta, byłoby to drugie, największe miasto w Polsce, zaraz po Warszawie. I jeżeli 863 tysiące osób w Polsce jest w stanie coś osiągać, to mówienie, że się nie da, jest bez sensu. Dlaczego to tobie miałoby się nie udać? No i tak jest z wieloma naszymi przekonaniami na każdy temat. I w tym roku zrozumiałem, że zamiast upierać się przy swoim, w różnych dyskusjach, zamiast dążyć do wykazania swojej racji za wszelką cenę, moim dążeniem powinno być coś innego. Powinno być dążenie do odpowiedzi na pytanie, a jaka jest prawda? I takie podejście jest szczególnie ważne i pomocne w inwestowaniu, no ale to temat na zupełnie inną dyskusję. Czwarta lekcja również z książki Ray Adayo, Ona jest powiązana z poprzednią, brzmi tak: nie każdy głos w dyskusji waży tyle samo. No i zilustruję to przykładem z mojej ukochanej dziedziny, jaką są inwestycje. Chłonę niczym gąbka, materiały opracowane przez inwestorów takich jak Warren Buffett, jak Charlie Munger. Munger jak Ray Dalio, jak David Svensson, jak Howard Marks. Każdy z nich odnosi sukcesy na rynkach kapitałowych od wielu dekad, pokazując świetne, długoterminowe wyniki inwestycyjne. W szczególności każdy z nich przeżył i przetrwał przynajmniej kilka kryzysów finansowych i gospodarczych. No i wczytując się w ich słowa, widzę wiele wspólnych opinii na temat inwestowania, jak choćby to, że timing rynkowy, czyli próby przewidywania, w którym kierunku podążą giełdy czy inne rynki, to gra o bardzo niskim prawdopodobieństwie sukcesu. A z drugiej strony dzwoni do mnie młody makler oferując dostęp do rynku Forex i z przekonaniem godnym większej sprawy mówi, że korzystając z rekomendacji i analiz jego firmy będę mógł skutecznie zarabiać na trendach rynkowych albo otrzymuję propozycji współpracy, propozycję współpracy z firmą, która oferuje mi wysyłanie sprawdzonych sygnałów, kiedy należy kupić, a kiedy sprzedać akcje. Teoretycznie wszyscy są profesjonalistami z tych osób, no ale czyja opinia ma większe znaczenie? E, żyjemy w ustroju demokratycznym, który choć niedoskonały, to jest najlepszy ze wszystkich, jakie ludzkość na przestrzeni wieków testowała w praktyce i w zakresie polityki, w wyborach do parlamentu czy w prezydenckiej głos wybitnego specjalisty waży tyle samo, co głos 18 18-latka marzącego o nowej deskorolce i generalnie przeważa głos większości. Nie oznacza to jednak, że powinniśmy trzymać się demokracji także w zakresie inwestowania czy w zakresie postępowania z naszymi pieniędzmi. Tutaj zdecydowanie warto trzymać się merytokracji, w której głos kogoś, kto ma doświadczenie i sukcesy w danej dziedzinie powinien ważyć zdecydowanie więcej niż głos przypadkowej osoby. A zatem, gdy przysłuchujesz się różnym dyskusjom, gdy starasz się wyrobić sobie opinię na dany temat, kieruj się zasadami merytokracji nie każdy głos w dyskusji waży tyle samo. I wreszcie ostatnia króciutka lekcja, którą zaczerpnąłem od wspomnianego już dzisiaj Charlie'ego Mungera. Pokażę wam coś. Otrzymałem od żony w prezencie na imieniny. takie oto przepiękne albumowe wydanie Pur Charlie's Almanach, czyli Almanachu biednego Charlie'ego. To jest takie wydanie zabierające biografię, filozofię inwestycyjną i przemyślenia biednego Charlie'ego. No ten Charlie zdecydowanie nie jest biedny. Eee, to jest akurat Charlie Munger. On jest wspólnikiem i partnerem biznesowym Warrena Buffetta. Jego majątek jest wyceniany na około 1,5 miliarda dolarów, jeśli dobrze pamiętam. Dla mnie czytanie przemyśleń tego człowieka to jest prawdziwa uczta. A to, co zapisałem sobie jako cenną lekcję z tego roku, zaczerpniętą od Charliego Mungera, brzmi bardzo prosto. Brzmi po prostu tak. Każdego dnia zasypiaj choć trochę mądrzejszy niż obudziłeś się rano. Nic dodać, nic ująć, prawda? Mam wielką nadzieję, że, że mój blog, że moje filmy na YouTubie, że moje podcasty, że nasze wtorki z finansami, że to są materiały, które choć w niewielkim stopniu sprawiają, że po zapoznaniu się z nimi również Wam zdarza się zasypiać z poczuciem, że w tym dniu dowiedzieliście się czegoś przydatnego, czegoś wartościowego, czegoś pomocnego. Jeżeli tak jest, to dajcie znać w komentarzach. No a ja tymczasem przejdę już wreszcie do Waszych pytań, bo przecież macie tu ze mną konkretne sprawy do załatwienia. To tyle, jeżeli chodzi o tych pięć lekcji. Jestem bardzo ciekawy, co też tam na mnie czeka. W pytaniach. Czy kredyt na fotowoltaikę nazwałbyś kredytem konsumpcyjnym? Dodam, że aby dostać dofinansowanie do fotowoltaiki, konieczne było zaciągnięcie kredytu w Boś Banku. Nie domyślam się, że zaciągasz ten kredyt po to, żeby obniżyć swoje rachunki za prąd. Że policzyłaś, po jakim czasie taka inwestycja się zwróci, więc to nie jest kredyt na konsumpcję. Moim zdaniem spokojnie można to potraktować jako przemyślaną decyzję i kredyt inwestycyjny, a takie kredyty jak najbardziej mają e, sens. Daria, Daria pisze, że pierwsza lekcja zgodna z moją. W tym roku chyba pierwszy raz w życiu nie łapałam wszystkich srok za ogon, tylko musiałam ustalić priorytety i wyciąć mniej ważne aktywności. I było warto. Dwa wielkie cele zrealizowane. No dobra, jeden w trzech czwartych, ale postęp ogromny. No i super. I o to właśnie chodzi, że kiedy mamy tę chwilę, żeby się zastanowić, że kiedy sobie wydestylujemy z tych wszystkich naszych zajęć, których zawsze będzie więcej niż naszego czasu, ale znajdziemy do tego, co jest naprawdę ważne, zobaczcie, jaka jest ogromna różnica, gdy uda nam się zrobić jedną czy dwie najważniejsze rzeczy, te, które mają największy wpływ na naszą przyszłość, w porównaniu z tym, jakbyśmy zrobili nawet 10 innych, ale zdecydowanie mniej ważnych, więc takie świadome planowanie jest bardzo ważne i no między innymi dlatego ostatnie dwa tygodnie tego roku to będzie dla mnie czas skupienia, spokoju i zastanawiania się nad tym, jak w świetny sposób przeżyć również kolejny rok. Kolejne pytanie mam od Wojtka. Wojtek pisze tak. Cześć, mam 25 lat i wraz z żoną odłożyliśmy już pieniądze na poduszkę finansową. 25 lat, poducha finansowa, brawo Wojtek, bardzo serdecznie gratuluję, podziwiam i o to chodzi. Rozważamy teraz wzięcie kredytu hipotecznego i zastanawiamy się, czy już teraz brać kredyt w myśl zasady 30-20-20 i kupić trzypokojowe mieszkanie, czy lepiej się z tym wstrzymać i za parę lat kupić dom. Obecnie mamy odłożone 20% wkładu własnego na mieszkanie trzypokojowe. To jest tak naprawdę nie tyle decyzja finansowa, bo jeżeli będziecie się trzymać zasady 30-20-20, to zaciągnięcie kredyt na rozsądnych warunkach wszystko jedno, czy na mieszkanie, czy na dom. To jest bardziej... Takie pytanie do was życiowe. Jak w waszych planach wygląda taki harmonogram? Kiedy chcielibyście kupić ten dom? Kiedy waszym zdaniem warto będzie to zrobić? I jeżeli chodzi wam dom po głowie, uważacie, że to będzie lepszy pomysł niż kupno mieszkania, no to może warto zdecydować się już na zakup domu czy przygotowanie do jego zakupu. Ale jeżeli to są tylko jakieś mgliste wyobrażenia, jeżeli nie wiem... Nigdy nie mieszkaliście w domu. Właśnie słuchajcie, to jest ważna sprawa. Ja na przykład nigdy nie mieszkałem w domu nie wyobrażam sobie mieszkania w domu. Bo znam to z relacji moich przyjaciół, którzy marzą o do domu, wybudowali sobie dom na przedmieściach Warszawy. Codziennie jadą półtorej godziny w jedną stronę i drugie tyle w drugą. Trzy godziny dziennie, 15 godzin w tygodniu straconych. A dojeżdżają zmęczeni, a weekendy polegają głównie na naprawie rynien dachów, sprzątaniu garażu, koszeniu trawy i zajmowaniu się wielkim ogrodem, czego nie, nie przewidzieli w swoich marzeniach o domu. Takie rzeczy trzeba wziąć też pod uwagę, jak to wpłynie na jakość naszego życia. Oczywiście mam też mnóstwo osób, które są bardzo zadowolone z faktu, że mieszkają w domu, więc ja bym popatrzył na to z tej strony. Dobra, gdzie będzie mi się najfajniej żyło? Jakie jest to moje prawdziwe marzenie, a potem to teraz jak mogę to sfinansować w rozsądny sposób, tak żeby było to w sposób bezpieczny dla budżetu domowego mojej rodziny. Lecimy dalej. Dawid, polecam książkę Dlaczego śpimy? To, a właśnie Dawid, widziałem, że ta książka jest również na liście pięciu polecanych książek przez Billa Gatesa z tego roku, więc sen wraca do łask. Już nie jest tak jak kiedyś, że można było mówić, o jestem taki niewyspany, pracowałem całą noc, to się okazuje, że to jest nieefektywne. Piotrek pisze, kiedy możemy spodziewać się gotowej książki, czy masz już przybliżony termin wydania? Na pewno w przyszłym roku książka trafi do was. Bardzo dużo wskazuje na to, że w styczniu skończę ją pisać. Może w lutym. Co będzie wtedy? No Wtedy będzie ten mój rękopis. Ja go wtedy rozsyłam do grupy takich moich recenzentów prywatnych, osób, przyjaciół, które pracują w branży inwestycyjnej. One to czytają, wskazują mi, czy nie ma, czy może warto coś doprecyzować, czy czegoś tu nie zmienić. Zakładam, że potrwa to pewnie około miesiąca, a ja w tym czasie będę z grafikiem pracował, nad dopracowaniem grafik, nad takimi szczegółami. No i potem zostanie jeszcze tylko kwestia wydrukowania tej książki i wysłania. Więc pewnie wiosna, późna wiosna przyszłego roku, Trudno mi powiedzieć na 100%, ale jeszcze nigdy nie było tak blisko jak teraz i już dawno nie pracowało mi się z takim skupieniem i z takim tempem nad tą książką. Już jest naprawdę z górki i blisko. Też nie mogę się doczekać, bardzo nie mogę się doczekać, Piotrek, więc jeszcze chwila cierpliwości. Zleci tak. E, Sylwia, ja dosłownie zasypiam mądrzejsza, bo często słucham twojego podcastu przed snem. Bardzo dziękuję, cała przyjemność po mojej stronie. Mam nadzieję, że nie zasypiasz, dlatego że mówię powoli, w sposób usypiający. Sebastian. Jest tak zdecydowanie. Żaden z torków nie był czasem straconym. Skłania do przemyśleń, przede wszystkim do działań. Zawsze po wtorku czuję się mądrzejszy. Bardzo, bardzo dziękuję. Jeszcze są pytania o IKE i o poduszkę finansową. Kuba na przykład pyta. Czy poduszkę finansową powinno się trzymać na zwykłych obligacjach, czy można ją trzymać na IKE obligacje? Czy nie powinno się mieszać tych dwóch pojęć? Pozdrawiam Kuba. Przyznam, że kiedyś byłem bardziej ortodoksyjny i mówiłem: najpierw pod ducha, dopiero potem konto emerytalne IKE, bo szkoda limitu. Ale mogą być takie sytuacje, że ktoś nie ma jeszcze poduszki swojej bezpieczeństwa, kończy się rok i nie wykorzysta tego limitu na IKE. No to w porządku, to można sobie spokojnie odkładać na obligacjach w ramach IKE obligacje, dlatego że nie stracimy, jeżeli będziemy te pieniądze w razie konieczności skorzystania z takiej poduchy wyciągać, ale robiłbym to tak, co do zasady, żeby poducha była zupełnie gdzieś z boku, a ikę to ikę, żebyśmy nie musieli po nie sięgać i żeby wy wykorzystywać swoje roczne limity. Ale jeżeli bolisz, może to być nawet skuteczniejsze, zacząć od tego IKE, odkładać sobie ikę, skuteczniejsze dlatego, że tam jest taka bariera wyjścia, nie? bo jednak czujesz, że sięgasz po te pieniądze, ale one mogą być zwolnione z podatku belki, tam jeszcze jest ta opłata za wcześniejsze wyjście, jeszcze jest mała opłata za zarządzanie, to w porządku. Tutaj różnica, taka stricte finansowa, będzie niewielka, jeżeli nie miesza ci się to tak od strony takiej koncepcji, że poducha to poducha, a emerytura to emerytura, to można spróbować też w ten sposób. Mirek pyta, czy polecasz dla młodych kredyt studencki? A po co? Po co? Jeżeli musisz płacić za naukę, a? kredyt studencki, rozumiem, zaciągasz po to, żeby nie opłacić uczelnię, to w porządku, ale jeżeli nie masz czesnego, to być może pomysłem na utrzymanie się jest podjęcie jakiejś pracy. A mówię o tym dlatego, że <śmiech> wiele osób zadłużonych zgłasza się do dla mnie dlatego, że zaczęli od kredytu studenckiego, bo on był bardzo tani. Wiecie, na co poszły pieniądze z kredytu studenckiego? Oni też nie wiedzą. Nie wiadomo, po prostu gdzieś się rozeszły. To, że jakiś pieniądz jest tani, nie znaczy, że warto go pożyczać. Dług to jest dług. Już sam sposób myślenia, a jestem studentem, to może się za duże. Po co? Najpierw sprawdź wszystkie inne możliwości. Miliony studentów kończą studia bez kredytów. I nie wszystkim pomagają rodzice, chociaż wielu tak. Są też tacy, którzy radzą sobie sami. Skoro oni potrafią, to ty też. Po co wchodzić w dorosłe życie z ciężarem kredytu? chyba, że masz pomysł już na studiach na świetną inwestycję, dzięki której zarobisz znacznie więcej niż wynosi oprocentowanie kredytu plus podatek belki, a to jest zupełnie inna sprawa, zupełnie inny sposób patrzenia na to. Zaciągnąć kredyt studencki dlatego, że mogę, to pierwszy krok w świat, przed którym zawsze was przestrzegam, w świat długów i w bagienko. I trzymajcie się od niego zawsze bardzo, bardzo daleko. I muszę wam powiedzieć, że to był dla mnie Wspaniały rok. I dzisiaj wyjątkowo nie odczytam żadnego maila ze skrzynki blogowej, chociaż mam tam kolejnych kilka wspaniałych perełek od was. A nie zrobię tego, bo chciałem wykorzystać ten pozostały czas po prostu na to, żeby wam bardzo serdecznie podziękować. Podziękować za to, że jesteście ze mną na żywo na wtorkach z finansami. Podziękować za każdy komentarz, każdy e-mail, za każdą wiadomość na Facebooku. Nawet nie wiecie, jak dużo to dla mnie znaczy, że tam po drugiej stronie ekranu siedzą życzliwe mi osoby, które aktywnie biorą sprawy w swoje ręce, no i dzięki którym realizacja tej mojej szalonej misji ma szansę powodzenia. Dziękuję wam za to, dziękuję za to, że polecacie blog, że polecacie filmy, że posty swoim znajomym polecacie i że coraz więcej osób dzięki temu zaczyna dbać o swoje finanse i kiedy dwa lata temu... Po raz pierwszy odważyłem się na blogu tak otwarcie napisać o tych swoich zawodowych marzeniach, o tej mojej szalonej misji, o tych planach dotarcia do 15 milionów Polaków. To Justyna Sekuła, która dba o oprawę graficzną mojego bloga, zwizualizowała to takim oto artykułem z gazety wydanej w 2050 roku. I ten artykuł miałby brzmieć tak. Dzięki konsekwentnej działalności FBO Polacy należą dziś do grona najlepiej wykształconych pod względem finansowym narodów. Podejmują mądre i świadome decyzje finansowe. Poziom prywatnego zadłużenia jest najniższy w Europie. Systematycznie rosną ich oszczędności. Populiści obiecujący złote góry bez źródeł finansowania nie mają szans w żadnych wyborach. To jeden z najszybciej bogacących się krajów na świecie z ciągle rosnącym poziomem szczęścia. Eee, nie wiem czy w 2050 roku będą jeszcze gazety. Pewnie nie. Ale bardzo wierzę w to, że dzięki Wam taki artykuł naprawdę ma szansę się ukazać. I bardzo Wam za to dziękuję. I już zupełnie na zakończenie chciałbym Wam po prostu złożyć życzenia z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia i z okazji Nowego Roku. Nie będę życzył Wam sukcesów finansowych. Akurat w Waszym przypadku jestem o to zupełnie spokojny i wiem, że jeśli będziecie trzymać się promowanych na blogu Zasad, to bez problemu zapewnicie bezpieczeństwo finansowe waszym bliskim. Ale życzę wam po prostu, żebyście w tych ostatnich dniach roku, kiedy świat tak trochę zwalnia, też zatrzymali się na chwilę, żebyście znaleźli czas, żeby spojrzeć w oczy waszych ukochanych osób. Żony, męża, dzieci, rodziców, rodzeństwa. Tam czeka odpowiedź na pytanie, co w waszym życiu ma naprawdę największą wartość. Życzę Wam wspaniałych świąt, szczęśliwego nowego już 2020 roku. Do zobaczenia 17 stycznia na wtorku z finansami, a 11 stycznia na Stadionie Narodowym. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego. Cześć.